0: シネマ銀幕の夜ここんばんんんばばはは田節
1: 子でですす矢沢
0: さて今日のオープニングの映画音楽ですが2003年のアメリカのミュージカルコメディ映画「スクール・オブ・ロック」からご紹介しましょう。ジャック・ブラックさんとジョーン・キューザックさんなどが出演しています一流の小学校の教師になりすました売れないロックミュージシャンが厳格な興奮で頭が固くなっている小学生たちをロックをを通じててて目覚めさせいいいく姿を描いています2016年にはアメリカで映画をもとにテレビドラマ化されまして日本でも2018年にテレビで日本語吹き替え版が放送されました。そして今年8月には「スクール・オブ・ロック」のミュージカル版が日本で初めて上演されるということでこちらも盛り上がってますね。この映画の中では「ザ・フー」「レッド・ツェッペリン」「クリーム」などのロック史上に残る名曲の数々が流れるんですよね矢沢さ
1: ん。うん懐かかししししいねね僕もそののののの当時聞きままた、ね
0: 、早速ご紹介しましょう、はい、作品中中で流れるロックの名曲の数々の中からクリームでサンシャインオブユアラブをお聞きくださいこの番組はラメゾン白金の提供でお送りします6月9日公開リトルマーメイドをご紹介しますアンデルセン・ドアを原作とした1989年制作の名作ディズニーアニメを映画シカゴのロブ・マーシャル監督によって実写化されたミュージカル映画です海の王国を司るトリトン王の末娘世界で最も美しい声を持つ人魚姫アリエルまだ見ぬ人間界に憧れる彼女は嵐に巻き込まれた人間のエリック王子を救うために陸に上がるのでした人間界への思いを抑えきれなくなったアリエルは海の魔女アースラに提案されて恐ろしい取引を交わしますその内容は、3日間だけ人間の姿になる代わりに、その美しい声をアースラに差し出すというものでした。主人公、アリエルの役を、新人女優のハリー・ベイリーさんが演じて、エリック王子を、ベラのワンダフル・ホームのジョナ・ハウアー・キングさん、魔女、アースラを、ゴーストバスターズのメリッサ・マッカーシーさん、トリトン王を、ノーカントリーのハビエル・バルデムさんが演じています。アニメの映画版も手掛けたアラン・メンケンさんとモアナと伝説の海のリン・マニュエル・ミランダさんが音楽を担当しています矢沢さんご覧になっていかがでした
1: いやもうリトル・マーメイドディズニーの名作ですよねこれが実写化になる一体どうなるんだろうと思って試写室に行ってきました、はいうん、やっぱりね監督のロブ・マーシャルはうまいなと思いましたオープニング大海原ですすごい嵐です大きな波ですこの先何が起きるんだろうちょっと危うい予感それを感じさせます期待も膨らんできますそこから映画が始まるんですねディズニーらしい映像美。海の中そして地上共に迫力ある美しい映像が次々と出てきますそして出てくる歌はもう皆さんご存知ですよね私が今さら語ることもないでしょう有名な曲がいっぱい出てきますこの歌が出てくるとお子さんもワクワクするんじゃないでしょうかいや若い女性の皆さんも喜ばれるかもしれませんね大人が見ても楽しめるリトルマーメイドさすがロブ・マーシャルだと思いますロブ・マーシャルはミュージカルに精通した監督ですこれまでシカゴあるいはイントゥ・ザ・ウッズそういった作品も作ってますそして振付師でもあるんですね先ほど紹介のあったアラン・メンケン作曲をアニメーション版でも手掛けています出てくる楽曲 Under the Sea Part of Your World Kiss the Girl もう皆さんおなじみの名曲が堪能できますストーリーは今更私がくどくど申し上げることはないと思いますディズニーの世界リトルマーメイドの世界を2時間以上にわたって堪能してくださいロブ・マンシャル監督が言っています相入れないものとの間に壁を作ろうという動きは現在の世界でも起こっているこの物語この映画は若い女性がその壁を壊そうとするそういう作品なんだと水の下と水の上この二つの世界を阻むものそれを壊そうとするそれがアリエルなんですねこれはとても現代的な物語なんだそうロブ・マーシャルは語っていますディズニーのミュージカル実写版リトルマーメイドご堪能ください
0: 6月9日公開リトルマーメイド2時間15分の作品です6月16日公開カードカウンターをご紹介しますタクシードライバーの脚本家ポール・シュレイダーさんが監督脚本マーティン・スコセッシュさんが制作総指揮を手掛け孤独なギャンブラーの復讐の行方を描いたスリラー作品です元上等兵であるウィリアム・テルはアブグレイブ捕虜収容所における特殊作戦で罪を犯し投獄され8年間服役しました出所後はカードカウンティングと呼ばれるカードゲームの勝率を上げる裏技を学びギャンブラーとして生計を立てています罪の意識に苛まれ続けてきた彼はついに自らの過去と向き合うことを決意するのですがオスカー・アイザックさんが主演を務め徐々に追い詰められ復讐へと駆り立てられていくミステリアスな男ウィリアムを演じますギャンブルブローカー役でアンクルドリューのティファニーハディッシュさんウィリアムとまるで親子のような関係を築く青年役にレディプレイヤーワンのタイ・シュリダンさん物語の鍵を握るウィリアムの元上司役に、ウィレム・デフォーさんが出演しています。2021年第78回ベネチア国際映画祭コンペティション部門出品作です。主人公テルを演じたオスカー・アイザックさんの時に見せる冷徹な表情に狂気を感じました。ある若者との出会いが彼を過去へと引き戻していくんですよね。そして過去に固執した結果結末がどうなってしまうのかまた彼の過去がいつどのように明らかになってしまうのか終始ドキドキハラハラしていたそんなサススペンスの物語ででししたたさんいかがでした
1: うん今回ねこのポール・シュレイダーポール・シュレイダーとマーティン・スコセッシが久々に組んだ作品ということでまず興味を引きました。この2人の組み合わせで、かつてマーティン・スコセッシが監督をして、ポール・シュレーダーが脚本を書いたタクシードライバーがあります。これはカンヌでパルムドールを取りました。そしてレイジングブルこれも素晴らしい作品です。これもスコセッシが監督して、ポール・シュレーダーが共同脚本を書きました。これら素晴らしい作品を送り出した2人が、今回は講師を変えてポール・シュレーダーが監督。そして脚本スコセッシが制作総式ということで出来上がった作品なんですね作品はどうかなかなか味わい深いですオスカー・アイザックこれまでいろいろな作品出てます最近ではデューン砂の惑星などにも出ていますオスカー・アイザックがこの主人公ウィリアム・テルの味わいをうまく引き出しています彼はカジノでカードゲームを行うプロのプレイヤーです映画の冒頭彼のキャラクターがちょっと見えるシーン彼はカジノからカジノへ渡り歩いていますそしてモーテルに泊まりますチェックインする際フロントでコーヒーを勧められますそれはいつ入れたさっき入れたばかりです彼がポットの方を見ますいや結構いかにも美味しくなさそうなコーヒーそしてさっき入れたばかりのコーヒーではないですね主人公はとても観察力のある男ですチェックインした部屋に入ります彼はなぜか部屋の壁にかかっている絵を次から次へ全部外すんですねそして電話やテーブルに置いてあるガイドブックも全部取り除きますその後シーツのような大きな白い布でデスク椅子ベッドすべてを全部くるんでしまうんですその異様な感じ違和感ぐっと画面にその一瞬引き込まれるような感じがしましたこの映画を見ていて感じたのは過去の行為が作った重荷その重荷を感じますこういう言葉が出てきます腐ったリンゴ悪いのはリンゴじゃなく入っていた樽だその言葉映画を見ているとなるほどなと分かっていきます彼は監視カメラもノイズも嫌いなんですねそれは過去が影響しています彼は偶然知り合った若者科学その科学のためにちょっと人生の舵を切りますそれは何かそしてラスト自らの食材と復讐をかけて世界大会のテーブルに座りますそして彼は彼の忘れがたい過去に決着をつけることになりますそれはどういうことか映画をご覧になってくださいそれからもう一つウィリアム・デフォー今回この映画の中でキーになる人間です彼らの中に沈殿している闇その闇をあなたはどう受け止められますか
0: 6月16日公開カードカウンター1時間52分の作品ですさて今回はリトルマーメイドカードカウンターのペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。どちらの作品をご希望かお書きくださいね。締め切りは6月14日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきましたありがとうございます矢沢さん嬉しいですね
1: いや本当にねびっくりしましたいつもたくさんの応募なんだけど、うん、今回は本当に特に多かったさすが皆さんよく知ってらっしゃるんですねこの作品にいかにあの関心が多かったかというその表れだと思うんですけどこんなにたくさん応募いただいて三名の方にしか当選がないというのは申し訳ないんですけど本当に、えーあの。メールもたくさんいただいてますけどいつもお話してますけど全部拝見しました、はいえー、できるだけたくさんご紹介したいと思うんですけどすいません一部しかご紹介できないですけど
0: ありがとうございます皆さんそれでは怪物ペア劇場鑑賞券三組六名様当選者の方の発表ですペア劇場鑑賞券当選者の方は東京都文京区にお住まいのラジオネームパインツリーさん岐阜県岐阜市のぴょんさん神奈川県平塚市のヒッキーさんおめでとうございますパインツリーさんからいただいています2年ほど前から番組を聞いていますこの映画の予告を映画館で見て気になっていたのですが矢沢さんのご紹介でガゼン見に行きたくなりましたパインツリーさん当たりましたよぴょんさんこの番組は最近ポッドキャストで知りました。最初は戸惑った落ち着いたトーンも今ではすっかり馴染みましたありがとうございます映画愛にあふれた解説でいつも楽しみに聞いていますお二人とも美声ですねとくださいました矢沢さん
1: いや濱田さんは美声だけど、えー、僕はどうしようもない声だからね
0: 渋いですからね<笑>矢沢さんもねピョンさんありがとうございますヒッキーさんいつもお二人のお声に癒されていますありがとうございます曲のリクエスト受け付けてもらえることがあるんですね早速ですが、ロミオとジュリエットの主題歌デズリーのアイムキッシングユーをお願いします人生の恋愛映画ナンバーワン作品ですシネマエッセイのボンドスペシャルも胸に響きましたこれからも応援していますありがとうございますヒッキーさんではまた改めて、えー、リクエスト曲かけさせていただきますねパインツリーさんピョンさんヒッキーさんご当選おめでとうございますえぜひ劇場でご覧いただいてまた感想などお聞かせいただけましたら幸いですそして今回外れてしまった方ごめんなさいお時間の許す限りメッセージご紹介させていただきます宮城県仙台市にお住まいの黒豆子さん初心者マークですが毎週楽しみに聞いていますこれは見なくていいかなと思うものでも矢沢さんの落ち着いた声であらすじを聞くと必ず興味が湧いて見に行きたいと思います怪物も話題作だと思いましたがとっくに子育てを終えている年代なのでどうかなと思っていましたところがとても興味が湧きましたぜひ見に行きたいと思いますありがとうございます。今回ね外れてしまって申し訳ないですけれども是非ご覧になっていただいてまた感想をお聞かせいただけましたら幸いです。福岡県音楽郡にお住まいのアーチャンさん最近では映画を見に行った後は一日中充実感を味わっています一回見て二度楽しめるみたいな感じで得した気持ちになります怪物は予告で何度も何度も見ていますので興味を持った映画です特に安藤桜さんは鑑賞した映画で何度も拝見します素敵な女優さんですものね本当そうですよね惹かれますよね安藤桜さんにはね東京都江東区の福助さん。帰宅時にイヤホンで聞いていて、仕事から週末への気持ちの切り替えにぴったりです。亡くなった坂本龍一さんが音楽を担当ということで、今回の怪物は特に惹かれていますとくださいました。福助さんありがとうございました。兵庫県神戸市のルピナスさん。過去の名作もこれから公開予定の作品もよくわかるので、とても楽しく聞かせてもらっています。カンヌ映画祭で話題の作品、ぜひ見に行きたいですとくださいました。この怪物、そうですよね。脚本家の坂本雄二さんが、この怪物でカンヌ国際映画祭で脚本賞を受賞しましたもんね。話題となりましたね。ますます皆さんねご覧になりたいという方が増えられたんじゃないでしょうか。神奈川県大和市のギャオスさん、怪物の坂本雄二さんが菅野国際映画祭脚本賞を取られたということで、ぜひ見に行きたい作品ですとくださってますね。ありがとうございます。大阪府大阪市のちょいかきさん、怪物インパクトのあるタイトルで一見避けたくなる映画ですが、お話から画前見たくなりましたとくださっています。京都府京都市の夏生まれさん、今一番見たい映画、小枝監督作品大好きですとくださっています。東京都杉並区のみさこさん矢沢さん濱田さん毎週楽しみに聞いていますありがとうございます特にシネマエッセイが本当に楽しみなんです長く番組が続きますようにとエールもくださいましたありがとうございます神奈川県大和市の練馬記念さん毎週楽しく聞いていますありがとうございます週末は映画館で過ごすことが多いのでいつも見る作品を選ぶ際の参考にしています怪物はお話を聞いて話題になっているだけありそうでぜひ見たいと思いましたとくださっていますぜひご覧になってまた感想をお寄せください神奈川県横浜市のかんなさん、映画大好きです。小学校5年生の孫娘も映画好きで小さな頃から劇場でアニメを見ていましたが最近は日本の映画をよく見ているようで。ワタコンや東京 M E R など一人で見に行くとのこと、怪物のチケット当たったら孫娘と見に行きたいですとくださいました。今回外れちゃってごめんなさい。ぜひねあのお孫さんとご覧になられてまたお話をお聞かせください。まだまだねご紹介させていただきたいところなんですが、お時間が来てしまいました。え今回もたくさんの方にご応募いただきましてまたメッセージをお寄せいただきありがとうございました。矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 先週のショーン・コネリーの続きになります。ショーーン・コネリーは6本のボンドシリーズで世界的なスターの地位を獲得しました実はこのあと従来のシリーズ作品とは別にもう一作ボンドを演じています1983年公開のネネバーセネバーーゲインです。この時コネリーはなんと歓歴を過ぎています1971年の007「007ダイヤモンドは永遠に」から12年経っていました出来上がりはどうか出来上がりは「ダイヤモンドは永遠に」より良かったんですそこが面白いところですねしかしショーン・コネリーはジェームズ・ボンドのレッテルが貼られることをとても嫌うようになっていましたボンドから離れたいその思いが強くなっていきますそこからショーン・コネリーの役者としての戦いの歴史になります。本物の俳優としての力量を証明するために、彼は戦ったのです。1964年マー,ーこの作品はサスペンスの巨匠、ヒッチコック監督の作品です。共演はヒッチコックの鳥に主演したティッピーヘドレンです。彼は次々といろいろな作品に出演します。シャラコ、SOS、北極。赤いテントショーン・コネリー盗聴作戦怒りの刑事そして1974年には未来惑星ザルドスオスロ国際空港ダブルハイジャックオリエント急行殺人事件と本当に次から次へと出演しました1970年代半ばになると冒険三部作に続きます1975年公開の「風とライオン」共演はキャンディス・バーゲンジョン・ヒューストンです20世紀初頭のモロッコを舞台に砂漠の王者族長のライズリーとアメリカ合衆国第26代大統領セオドア・ルーズベルトが激突しますそのライズリーをショーン・コネリールーズベルトをジョン・ヒューストンが演じましたルーズベルトに対して一歩も引かないライズリーその堂々とした様はショーン・コネリーの真骨頂です同じく1975年の王になろうとした男今度はジョン・ヒューストンが監督しています共演は実生活でも友人であったマイケル・ケインですインド・アフガニスタンを舞台にペテンにより小国を乗っ取り王になることを夢見た二人の退役軍人それが二人の演じる役柄です自分がついた嘘その嘘にいつしか自ら掘り込んでしまう謎めいた憎めない悪党それをショーン・コネリーが演じています1976年ロビンとマリアンショーン・コネリー演じる疲れ切ったロビンシャーウッドの森でオードリー・ヘップバーン演じるマリアンとの再会がありますお互いもう若くはありませんそこが切なくていいんですお互い年を重ねたことによる味がそこに滲んでいますコネリーはもはやボンドとしてではなく役者として引く手あまたの俳優になっていました1980年代後半になるとショーン・コネリーの演技は頂点に達しました。1986年のバラの名前監督はジャン・ジャック・アーノ原作はウンベルト・エイコです。まさにイタリアの地の巨匠です。小説家であり哲学者であり記号学者であるウンベルト・エイコの原作です。共演はクリスチャン・スレーター F ・マーリー・エイブラハムです。ショーーン・コネリーはパスカビルのウィリアム元異端新問官の修道士を演じていますまさにこの作品は素晴らしい古典を読むような味わい奥深い傑作です1987年「アンタッチャブル」監督はブライアン・デ・パルマそしてケビン・コスナーが主役のエリオット・ネスを演じています共演にはアンディ・ガルシアロバート・デ・ニーロが出演していますション・コネリーはエリオット・ネス率いるチームに加わった初老の警官ジム・マローンを演じましたショーン・コネリーのその味わい深い演技彼はついにこの作品でアカデミー助演男優賞を受賞しましたアメリカ禁酒法時代のギャングとの戦い音楽のエンリオン・モリコーネが映画を盛り上げていました1989年インディ・ジョーンズ最後の聖戦監督はスピルバーグですここではハリソン・フォードを演ずるインディー・ージョーンズの父親ヘンリー・ジョーンズ・シニアを演じていますショーン・コネリーはまさにハリソン・フォードを食ってしまいました1990年レッド・オクトーバーを終え原作はトム・クランシー、監督はジョン・マクティアナンです共演アレック・ボールドイン、スコット・グレン、サム・ニールですショーン・コネリーはソ連の原子力潜水艦の艦長ラミウス大佐を演じましたここでも本当に堂々とした存在感です。1990年、ロシアハウス。原作はジョン・ルカレです。共演はミシェル・ファイファーです。1991年、ロビン・フッド。ここでは主演ではありません。主演はロビン・フッドを演ずるケビン・コスナーです。ショーン・コネリーはこの作品ではラストシーンにしか登場しません。でもこのラストシーンがポイントなんです。ショーン・コネリー演ずるリチャード・十字軍を率いて物語の終盤で帰国しロビンとマリアンの結婚式に立ち会いますこのシーンにショーン・コネリーが登場したとたんその場を一気にさらってしまいますそれぐらいショーン・コネリーの存在感が大きかったんです1996年「ザ・ロック」監督はマイケル・ベイ共演はニコラス・ケイジです舞台はかつて刑務所があったアルカトラズ島ですテロリストの戦いが描かれていますショーン・コネリーは元イギリス情報局秘密情報部員を演じていますそのしたたかさ強靭さ他を圧倒した演技ですショーン・コネリーは何がすごいのかそれは彼の存在感なんだと僕は思いますたとえ B 級映画であってもショーン・コネリーがそこに登場すると堂々とした男が存在しますその作品に風格格と品格が備わるんです。それはショーン・コネリーにしか持ち得ない味わいかもしれませんまだまだショーン・コネリーを語るには時間が足りませんショーン・コネリーはジェームズ・ボンドというキャラクターを映画史に残しそしてその他の作品に数多く出演し名優の域に上り詰めました彼はセクシーで気骨がありウィットに富んだ男でした2020年10月31日あのサンダーボール作戦の舞台となったバハマ・ナッソーの自宅で眠るように亡くなりましたその年は90歳でした
0: 今夜は映画「アンタッチャブル」より死のテーマを聞きながらお別れですこの番組は「ラ・メゾン白金」の提供でお送りいたしましたお相手は濱田節子と
1: 。そこに立っているだけで他を圧倒する彼はそんな男だった矢沢敏彦でした。